0: vers une vie multilingue. Il faut que je te dise quelque chose et dis-moi si tu es dans ce cas-là. Je n'ai jamais réussi à apprendre une langue à l'école. J'y ai appris, hein, sans doute, les bases de la grammaire en anglais, mais les langues que je parle chaque jour, je les ai apprises en solo. Pour l'anglais, de manière complètement empirique et un peu chaotique, avec des séries, avec YouTube et puis des voyages. Et pour l'italien et l'espagnol, de manière plus structurée, en utilisant des techniques bien connues du monde anglophone, avec l'aide de communautés, de plateformes ou même d'outils pour ceux qui apprennent par eux-mêmes. Et celle qui m'a fait découvrir ce monde des autodidactes en langue, c'est notre invité du jour, Lindsay Williams. Pour ce sixième épisode, on va s'adresser à celles et ceux qui veulent commencer à apprendre une langue en solo et qui ne savent pas comment s'y prendre, mais aussi celles et ceux qui doutent d'avoir le talent nécessaire ou qui ne pensent pas avoir suffisamment de temps pour ça, ni les moyens de s'immerger à l'étranger, ou encore celles et ceux qui restent sceptiques sur le fait qu'il est possible d'apprendre une langue en dehors d'un cours classique, ou d'un livre de grammaire. On va donc décortiquer le profil de l'apprenant autodidacte et faire la liste de ce dont il a besoin pour apprendre une langue par soi-même. Mais avant d'accueillir Lindsay Williams, une petite précision. Pour que tu puisses mettre en pratique tous les conseils de chaque épisode de podcast, y compris celui-ci, chez Bellenote, on édite une newsletter qui te permet d'aller plus loin avec, à l'appui, des checklists, des fiches d'exercice, des workbooks et autres PDF à télécharger librement afin d'intégrer ce nouveau savoir dans ta vie de polyglotte en herbe. Pour t'inscrire, rien de plus simple, le lien vers la newsletter, tu le trouveras dans la description de l'épisode. Sur ce, je te laisse avec ce délicieux entretien. Bonne écoute Bonjour Lindsay, est-ce que tu peux te présenter avec ton magnifique accent et tes mots à toi aux auditeurs du podcast Ouh, Magnifique accent,
1: merci hein <rire> Ah oui, bien sûr. Donc, euh, je suis Lindsay, je suis anglaise d'Angleterre euh, et j'habite là aussi et je, mar je, je, je marche, je travaille euh, avec euh, mon entreprise, s'appelle Lindsay Does Languages et avec euh, mon travail, j'enseigne les gens comment apprendre les langues. Je n'enseigne pas les langues, et spécifiquement comme français, espagnol, chinois, quelque chose comme ça, non. on fait, J'enseigne comment apprendre, comment apprendre les langues.
0: Merci. Et tu devances en fait mes prochaines questions, puisque l'une des questions que je pose ah ouais. à tous mes invités, c'est leur histoire avec les langues. Hop, 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 une dernière petite parenthèse avant de te laisser profiter pleinement de cet entretien. À la Fabrique à polyglotte, on essaie de contrebalancer le fait qu'il y a un manque cruel d'informations en langue française sur l'apprentissage des langues étrangères. Pour ce faire, on fait intervenir des polyglottes du monde entier, quel que soit leur niveau de français, parce qu'on a besoin de leur savoir, parce qu'il nous manque ce savoir, mais aussi pour prendre conscience que tous les accents sont beaux, et aussi pour prendre conscience qu'on peut avoir des conversations profondes et des échanges d'informations précieux, même si on a un niveau intermédiaire. Donc si l'INSEE se trompe de préposition, qu'il lui manque euh, des temps verbaux, que les conjugaisons ne sont pas toutes à point, qu'il y a des articles qui sont oubliés, c'est pas si important que ça. J'aimerais que tu te concentres sur le fond et au niveau de la forme, plutôt sur la joie et sur, euh, disons, l'état d'esprit positif de l'INSEE. Pour les fautes de français, écoute, on lui pardonne, elle apprend une langue. Et si tu pardonnes l'INSEE, peut-être que tu pardonnes à ta part aussi, à toi, d'apprenant complètement imparfait qui fait aussi plein de fautes quand il apprend une langue. Voilà, je, je tenais à souligner ceci avant de te laisser continuer avec l'entretien. Je suis assez fière, ou je ne sais pas si le mot fière qui est juste, mais assez enfin, contente que tu aies rencontré le monde des langues avec la langue française. Euh, en général, c'est quoi ton histoire avec les langues Aujourd'hui, tu en parles combien, combien Combien tu en as apprises est Quand est-ce que tu as commencé à apprendre par toi-même
1: Ouais, donc français, c'est intéressant pour moi parce que c'était comme ça. C'était à l'école, c'était. Extracurriculaire, donc euh, c'était pas obligatoire, c'était une chose optionnelle. C'était bien, on en fait, avec les croissants et jus d'orange. <rire> et c'était un club que euh, j'aimais beaucoup. Mais après ça, c'était l'espagnol qui, pour moi, était la langue plus intéressante à cause de Shakira. Ouais, avec euh, l'album Laundry Service <rire> um, et je, je pense, ah d'accord, donc il y a quelques chansons en espagnol ici, dans cet album et je pense donc, je peux apprendre français, pourquoi pas espagnol? ouais c'était le français qui m'a démontré que c'était possible d'apprendre une langue. ouais et avec l'espagnol c'était un peu plus possible et après ça, j'ai décidé que je ne veux pas être je ne veux pas aller à l'université, ce n'était pas pour moi. Mais il y avait une option qui s'appelle um, Open University, qui est les études à temps partiel, les études à, à, à distance. Um, ouais. Et ça, c'était très bien pour moi parce que je peux travailler, je peux voyager, je peux étudier, tout en même temps. Donc j'ai fait ça, mais la première année, le français espagnol, c'était trop facile, ouais. C'était la même chose que j'ai déjà fait. Donc, je pensais, d'accord. Hmm, je fais la même chose. C'est une année facile, une année... Euh, où je fais les autres langues. Et il y avait une, une cour nouvelle avec euh, chinois. Donc, je pense, le chinois, l'italien, parfait. Et je commence avec ça. Et après ça, c'était... Oh, c'était beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, ouais, et beaucoup après ça. Euh, maintenant, j'apprends le russe et j'ai fait seulement la semaine dernière, au temps de, de l'enregistrement, euh, j'ai complété mon euh, euh, master's avec linguistique appliquée. Ouais.
0: félicitations. Alors, attends, j'ai perdu le compte, mais tu as français, espagnol, italien, chinois, russe. Ouais. Ouais, Hollandais, Allemagne. on est à six um,
1: Et aussi j'ai fait quelques um, japonais, coréen, indonésien. Ça c'est une langue très intéressant. Uh, Bulgare et je fais aussi l'arabe en ce moment. Aussi quelques autres langues. Guarani. Ça c'est une langue qui est parlée dans le Paraguay, en Amérique du Sud. Et quand quand je, je fais des voyages. J'adore apprendre quelques mots, apprendre un petit peu de, de cette langue et donc ouais. Je, je dis typiquement que je, je parle comme cinq, six langues bien, pas mal. Et j'ai parlé <rire> à un niveau conversationnel euh, comme cartoze. J'ai étudié cartoze plus ou moins, à un niveau conversationnel.
0: Juste sur la musique, je pense qu'on ne compte plus le nombre de personnes qui sont tombées dans les langues étrangères avec des albums et des... Je crois que Michael Jackson a donné énormément de vocations, mais pas que... C'est marrant de voir que Shakira, elle le sait peut-être pas, mais elle a aidé beaucoup de monde avec l'espagnol. Moi, je t'ai découverte quand j'ai cherché à apprendre une langue par moi-même. Parce que quand on apprend, on est habitué à suivre. On est habitué à suivre le professeur à l'école, on est habitué à suivre son livre de grammaire, on suit. Et puis, il y a eu un moment donné, je voyais que ça marchait pas. Et j'ai commencé, mais à, grâce à des, des sites et du contenu comme le tien, à me dire, ah ben, bah, je vais partir de moi, de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. Et cet épisode, il est un peu dédié, et même pas un peu, complètement dédié à comment on part de soi pour être un self-learner, pour apprendre, pour être autodidacte, pour apprendre par soi-même. C'est quoi l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on décide d'apprendre une langue par soi-même Qu'est-ce que ça signifie
1: mmh.
0: Pour moi... C'est
1: très, très normal, et beaucoup de gens pensent la même chose. Qui, je, ah, non, non, j'ai le livre, je vais parler sans beaucoup d'efforts. Ouais, je vais, je vais, <rire> je vais faire l'exercice, je vais le lire, je vais écouter les, 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 les leçons. Et après quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, bon, je vais parler. Mais en fait, oui, je peux parler un peu. Mais je, je comprends un peu, mais ce n'est pas complete hein? Parce que j'ai trouvé que beaucoup de ces, euh, ces choses, comme tu as dit, Babbel, avec les applications et les choses comme ça, il y a une emphasis très, très grande de rapide, de vitesse, et de, euh, que c'est vite et c'est facile. Mais en fait... Il y a beaucoup plus de choses qui sont, il est essentiel de faire, qui n'est pas toujours expliqué dans une euh, livre comme ça. Ouais. Um, ah,
0: euh, alors là, tu m'intrigues. <rire> Dis-moi <en> plus.
1: <rire> Par exemple, je crois que la chose la plus importante, c'est, et je, je, suis désolée parce que je sais pas le mot français, donc je, je veux dire en anglais. C'est self-compassion.
0: Ah, euh, l'autocompassion, je dirais. L'autocompassion. Mais en fait, c'est de la traduction littérale, il doit y avoir un mot encore plus joli. Mm -hmm. La compassion envers soi, de la bienveillance envers soi.
1: D'accord. Parce que si nous pensons, ah, le livre dit trois mois, et maintenant, c'est plus de trois mois, et je peux dire seulement bonjour. Ouais, donc moi, je suis le problème. Mmh, on peut pas, mmh. on doit
0: réduire enfin, si je résume en quelques mots réduire ses attentes parce qu'on s'imagine être bilingue en trois mois ou euh, mmh. si je comprends bien la première chose à faire c'est d'être content des résultats qu'on a
1: exactement les livres, les apps, les choses comme ça ils sont tout bien mais la chose qui n'est pas là c'est la connaissance de comment apprendre de comment utiliser pour la meilleure manière, pour moi et pour toi, avec cette chose que nous avons, avec le livre, avec l'application. Ouais. Et ça, c'est la chose qui manque. Comment utiliser?
0: On peut apprendre avec l'Inseed House Languages. À savoir ah oui, c'est comment... ça. <rire> Alors, ouais. sans nous dévoiler tout sur ta méthode, comment est-ce qu'on peut développer cette capacité-là? Et surtout, une question que je que je pense très important, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde Est-ce que tout le monde peut devenir autodidacte
1: Oui, 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 bien sûr. Parce que pour moi, d'être autodidacte, c'est pas dire au revoir complètement à les profs ou les partenaires d'échange, euh, ouais, ou les classes pour euh, le soir. Ouais. C'est pas ça. C'est seulement... Une, une manière de euh, profiter, de euh, comprendre comment tu vas euh, apprendre dans les manières meilleures pour, pour toi.
0: Ce serait comme ouais. reprendre la responsabilité ou le contrôle de son apprentissage, se mettre au milieu, au centre et reprendre le contrôle.
1: Ouais, exactement, le contrôle. Le contrôle, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que si on dit, ah, d'accord, le livre dit euh, apprendre le français dans trois mois, donc euh, je dois seulement utiliser euh, une leçon chaque, chaque jour et ça marche. Non, il faut de penser peut-être une, une jour, une leçon, mais le deuxième jour, c'est euh, réviser, c'est utiliser les langues de cette leçon dans une autre manière. Et ça, c'est la chose qui est très importante, parce qu'avec ça, avec le contrôle, oh, c'est incroyable. Et oui, tout le monde peut le faire, peut être autodidacte.
0: Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être autodidacte quand on apprend des langues étrangères On a dit, il faut avoir de l'autocompassion, il faut s'écouter. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre De quoi on a besoin ouais. Donc,
1: il y a trois choses très importantes. Um, ça, ça dit language um, planning, language confidence, et language life. Et ça, c'est euh, <rire> en français. Tic. Euh, planning, c'est comme...
0: Planifier. On fait un plan d'apprentissage, oui.
1: ouais ouais Mais pas exactement comme... Donc, euh, fais les but exactement dans cette manière. Non, parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Ouais. Il faut de, de comprendre comment ça marche. Parce qu'avec ça, avec ces connaissances, on peut le faire... Dans une manière pour toi, ouais. Euh, et aussi avec le confi confiance, ça c'est le même, hein? confiance, confiance, ouais. Avec le confiance, ça c'est avec le confiance de chaque chaque euh, euh, partie. Par exemple, de lire, d'écrire, euh, parler, écouter, vocabulaire, grammaire, tous les éléments qui qui sont essentiels. Um, et aussi avec Language Life, la vie, la vie de langue, ça c'est comme euh, euh, intégrer et découvrir les autres choses qu'on peut trouver. Mais c'est pas seulement comme, donc euh, j'ai une, une, <rire> un album de Shakira, <rire> par exemple, donc j'ai un album de Shakira, je vais l'écouter et boum, maintenant je parle espagnol. Non, c'est comme, hmm, comment... Je peux utiliser cette intérêt pour faire les autres choses, pour lire les euh, entretiens, oui, de Shakira, les choses comme ça, ou peut-être construire. Euh, une biographie de cet artiste ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus qu'on peut faire. C'est ça, c'est que tu
0: construis ta connaissance de la langue en partant de tes intérêts et de... tu en fais vraiment quelque chose de personnel.
1: Exactement. Il y a trois éléments très, très importants que c'est... Un... En anglais, ils sont tous, tous avec une F. <rire> Donc autrefois, je vais dire en anglais et après, du ne plus traduire. Um, il... They're fun, functional, flexible.
0: Ok. Fun, on peut le laisser, en, on l'utilise en français. Fun, ça veut dire divertissant, amusant. Functional, <rire> fonctionnel. Et le troisième
1: troisième, c'est flexible. Flexible, ouais. Ouais, ouais.
0: Et j'aimerais savoir, donc, la méthode que tu as développée, celle qui permet à tes, je, je peux dire élèves quand même, d'apprendre à apprendre par eux-mêmes est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement tiré de ton expérience ou est-ce que tu as développé une partie de théorie avec des recherches en linguistique
1: Ouais, parce que, donc, je, je veux pas dire seulement que « Ah euh, oui, ça marche pour moi, donc euh, oui, fais ça !» Ça c'est... Mais, ouais. Mais aussi avec une chose comme Language Life, je veux dire les choses avec recherche et avec, euh, avec un peu de, de like, backing scientifique. Ouais. Une
0: assise scientifique, de la, des bases scientifiques.
1: Ouais, ouais.
0: Il y a une question que je voulais te, te poser. On, imaginons que là, des, dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un ou des personnes, il y en a beaucoup qui su suivent des cours classiques euh, dans, des, dans des cours du soir ou dans des cours en ligne. Si, en écoutant cet épisode, ils se disent « Ok, je veux bien essayer d'apprendre une langue par moi-même, de tenter l'aventure autodidacte par quoi est-ce que tu les inviterais à commencer S'ils veulent commencer ce soir ou demain, comment ils commencent C'est comment on devient <rire> le premier jour d'un autodidacte en langue.
1: Commence avec curiosité. C'est ça, tout simplement. Curiosité, trouver quelque chose que tu aimes, que t'intéresse, et continue, peu à peu. Et oui. Donc Mouah. imaginons,
0: je veux commencer la langue, le roumain ok je mets dans Google how to learn Romanian ou Romanian basics ou euh, les basiques de la langue roumaine. comment je fais je suis devant mon bureau je ne sais pas comment faire ou je vais sur YouTube j'écoute une... Je fais quoi
1: <rire> donc j'ai une autre blog qui s'appelle le vocabulaire essentiel avec ça, <rire> commence avec ça.
0: <rire> Donc je cherche les, les, le, les mots les plus courants de la langue en question. C'est ça les listes de mots courants dans de la langue. Ok.
1: Oui, j'ai la liste, j'ai la liste. Autrefois, il y a une autre lien <rire> que je dois donner. Mais aussi, c'est pas seulement comme on peut apprendre les mots individuellement. Pom, 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 pom et immédiatement parler, ouais. Et il faut de mettre ces mots dans les contextes ou dans les, euh, les phrases. Après ça, de vérifier si tu as compris, oui. Avec peut-être une classe privée pour l'Internet, euh, ça marche très bien pour ça. Oui, quelque chose comme ça pour vérifier. Et après ça... Je pense qu'il est important de trouver, comme j'ai dit, quelque chose que tu aimes, qui est euh, un peu différent, qu'on peut découvrir euh, une, une manière culturelle euh, de, de la langue. Parce qu'une langue, c'est les gens, c'est les personnes. Ouais? Ce n'est pas euh, une chose qui existe seulement dans les livres ou dans notre euh, notre maison
0: <rire> ça je crois que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent et c'est vrai que mmh. si on part de de la culture ça ça rend les choses très concrètes et on peut construire effectivement comme tu le disais pour euh, language life quelque chose mmh. à partir de ça
1: et aussi c'est très important de éviter la peur de faire les erreurs ouais développer une son de confiance avec parler, avec écrire et avec produire les langues avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je, je suis sûre, je suis complètement sûre que dans cet euh, entretien, j'ai dit peut-être qu'en cinq ans, erreur, au moins, au moins, ouais. Et si je vais écouter, je vais dire, ah, c'est ça, ah, c'est ça, ça c'est important, parce que, que sans cette son de continuer, parler avec les erreurs, je veux dire rien. Donc, il faut de développer ces sons de euh, curiosité, de... Et, 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 et quand j'ai dit dans ce podcasts, par exemple, ah, je ne sais pas exactement le mot français, peut-être c'est confiance, pas de confidence. Ah, confiance. Ah, merci. Ça marche bien, oui, dans la conversation. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc... Éviter les erreurs, ça c'est une
0: erreur. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça moi que j'ai pris le parti pris de faire intervenir sur le podcast mmh. des gens qui ont des niveaux très différents en français pour montrer que on peut avoir des conversations sur des sujets très pointus, très précis, même mmh. quand on n'a pas tout le vocabulaire, même quand on n'arrive pas à utiliser tous les, les temps conjugaux. Même s'il si, voilà, manquait des petites subtilités, mais on arrive quand même à avoir des conversations et sur des sujets pointus. Et ça, c'est vraiment le témoignage de ce podcast. Quel est le bénéfice Tu vois, si quelqu'un me dit, mais moi, si j'ai Babel, par exemple, j'ai rien contre Babel, il hein. n'y <rire> a pas de souci avec Babel. Quel est mon bénéfice Pourquoi j'apprendrais je, je, par moi-même Qu'est-ce que ça me donnerait en plus Parce que ça va me perturber un petit peu et moi, j'ai des journées très remplies etc. C'est quoi les bénéfices de l'apprentissage autodidacte
1: Avec la comparaison de quoi
0: Avec la comparaison de quelqu'un qui a juste à aller, par exemple, le mardi et le jeudi soir euh, dans une salle de classe. Mmh.
1: Ça, c'est rigide, hein Mardi et jeudi... Tum, tum. Ça marche, quelquefois. Mais aussi, peut-être, il y a un mardi qui était un jour très occupé au travail et après ça, après le dîner... Oh. Je veux seulement voir Netflix. Ouais. <rire> je veux pas aller dans la voiture à la classe et pom pom pom. Ou aussi, maintenant, aujourd'hui, je veux pas être avec l'ordinateur, avec le Zoom. Ah oh là 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 là. Ouais. Ça, c'est rigide. Oui, ça marche quelquefois. Mais avec, avec l'autodidacteur, je peux décider. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup euh, de motivation, je vais faire un peu plus. Demain, oh, je suis fatiguée, c'est pas un problème. C'est un mardi, oh non, c'est la classe. Non, 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 c'est pas un problème. <rire> si on est fatigué, on peut décider quand et comment et combien. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est cette flexibilité. Que nous
0: avons parlé oui, un peu. en fait, tu les avais donné ouais. flexibles. Fun, parce ouais. qu'on peut partir de son intérêt à soi, personnel. Mmh, mmh. Et le troisième, c'était fonctionnel, donc qui donne des résultats. Mmh. Est-ce que c'est plus rapide ou est-ce que c'est plus lent d'apprendre par soi-même?
1: Oh, ça, c'est une très, très bien question, parce que tout le monde veut vitesse, hein? Ouais, 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 bien sûr. Donc, ça dépend. Je peux aller avec une classe mardi et jeudi pendant quelques semaines et où je peux faire euh, une classe avec une prof online euh, pendant quelques semaines ou je peux le faire totalement pour moi-même et les résultats c'est différent pour chaque personne dans chaque chaque euh, situation par exemple j'ai fait le bulgare dont je crois que c'était six semaines six semaines avant un petit voyage euh, c'était comme 4 cinq jours dans Sofia. Um, et pendant ces six semaines, j'ai fait. C'était comme une classe chaque jour, online. Ouais. Pendant le matin, pendant le temps que normalement je fais des études de, de langue. Et, euh, et après six semaines, oui, je parlais très bien. J'étais ouf. Je, je parle bogey maintenant. Ouh, ouh, ouh. Mais après. Les vacances, le niveau, se baise rapidement. Je peux apprendre les basiques de langue à un niveau conversationnel pendant comme un mois, six semaines, quelque chose comme ça, ça va bien. Mais si je veux continuer, si je veux un niveau plus fort pour pour la vie, il faut de faire plus, 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 plus.
0: C'est ça. C'est-à-dire que si on a un projet de vacances, c'est pas grave d'oublier après les vacances. Si on a un projet de voyage, il n'y a pas de gravité à perdre son niveau en langue. Mais si on a un projet à long terme parce qu'on s'expatrie pour 3 ans, 5 ans, à ce moment-là, il ne faut pas ouais. se dire, il faut que j'apprenne le plus vite possible, mais il faut construire quelque chose qu'on retiendra avec la mémoire à long terme.
1: Ouais, ouais. et l'idéal, c'est comme d'avoir les périodes de... Je, je dis autrefois en anglais parce que j'ai les mots en anglais <rire> qui sont... <rire> euh, par exemple, il y a les périodes de steady growth et aussi de speedy gains. Donc ça, c'est comme l'augmentation um, stable et le stable. Ouais, on, stable. Voilà,
0: on, on augmente peu régulièrement de, de, le niveau. Ouais. Et puis là, ouais, on a ouais, un, ouais. un gain, une croissance exponentielle ou un gain ou un niveau, pouf, c'est ça Exactement. Ça fonctionne exactement. comme, si vous nous écoutez, imaginez un escalier, comme des ouais, marches d'escalier. Ouais, ouais. On progresse lentement, pouf, et on passe un, un cap. On a des ça, paliers. Voilà, ça. une sorte de... Pour ceux qui sont déjà plus ou moins euh, autodidactes mais qui euh, ont perdu leur, leur, leur motivation. Parce que des fois, on peut commencer une langue, les premiers temps sont hyper euh, enthousiasmants, on voit qu'on arrive, voilà, on fait euh, deux mois, trois mois où on peut parler une langue. Et puis, boum Cette fameuse légende du plateau. Quand on est autodidacte, on peut se dire bah, je suis perdu il a personne pour me botter les fesses ou pour me pousser à retourner au bureau ou devant mon livre de grammaire ou en dans mon cours en ligne. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est pas mieux d'oublier l'aspect euh, autodidacte et de reprendre... Euh, une structure le plateau moi je dis que je le prends personnellement parce que je suis en plateau avec mon italien <rire>
1: Donc je, je serai très attentive à la réponse en fait pour moi je pense que le plateau je, je comprends pourquoi on dit le plateau mais je pense que ça n'existe pas ok
0: wow, wow attention ça n'existe pas <rire>
1: si on fait quelque chose avec une langue, c'est pas un plateau. Parce qu'un plateau, c'est horizontal, complètement, ouais, sans mouvement. Mais si on fait quelque chose avec une langue, si, même si c'est très très petit, c'est pas un plateau, c'est une marche, mais un peu lentement. C'est pas un gradient très haut, ouais, mais il y a un petit gradient, ouais, ouais. Ça, ça reste. Parce que si on fait quelque chose, on continue. On va plus haut. On va plus avancer. Qu'est-ce qu'il passe? Est-ce que quand on commence à apprendre une langue, c'est comme toutes les choses sont nouveaux, D'accord? Donc, c'est comme j'apprends une mot, je sais 100% plus que le jeu avant. Oui. Mais ces pourcentages changent après cinq mots, 100 mots, 1000 mots, ouais. Il semble comme un plateau. Il semble comme c'est complètement horizontal, euh, sans euh, amélioration. Mais en fait, si, si tu fais quelque chose, c'est comme une pied avant de l'autre, ouais. L'important, c'est une, mmh. une pied avant de l'autre. Et par exemple, si je pense, ah, je suis à un plateau avec mon italien, donc, je vais faire quelque chose petit aujourd'hui que je peux faire qui l'autre pied. Et demain, l'autre. Et continue, continue, continue. Et le chose difficile avec cette stage...
0: Alors, cette stage, Ça, on va dire cette étape ou cette période.
1: Étape. Merci. Merci. Stage, c'est comme work experience. Ouais. <rire> la chose difficile, la chose plus difficile là, c'est que on pense... Ah, maintenant, c'est difficile. J'ai fait toute Qu'est-ce que je peux faire Donc, je vais arrêter. Et peut-être, euh, oui, peut-être euh, tu sais assez et tu peux parler, tu peux faire des conversations, c'est pas mal. Euh, ouais, 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 ouais peut-être. Et ça va. Ouais, il n'y a pas de, de honte avec arrêter une langue. Ouais. Mais si on veut continuer, il faut prendre le temps et de faire les choses avec les langues. Et la manière plus importante dans cette étape, c'est de, de, um, en, les enregistrements, de, de, de parler ou d'écrire um, ou de, um, de... Oui,
0: il faut prendre... C'est ça. ça. Pour les moments oui. où c'est le, le moral est plus difficile, où on n'arrive plus à voir nos progrès, etc., il oui. faut euh, écrire, ou il faut enregistrer euh, oui. ça, oui. Ouais. Un grand Oui. Ouais. Est-ce que tu as en tête une personne qui aurait tout intérêt à venir à la fabrique à polyglotte pour dévoiler ses connaissances dans le domaine des langues
1: Tu sais aussi, par exemple, on fait euh, euh, Shannon et Kirsten, ouais. Shannon, je crois qu'elle veut le faire en français. Kirsten, peut-être Pour euh,
0: les auditeurs qui nous écoutent, Lindsay, Shannon et Kirsten toutes les trois ont cofondé un événement qui a existé pendant cinq ans qui s'appelait Women in Languages, qui était un séminaire sur quatre jours, si je ne dis pas de bêtises, et qui mettait en valeur les, les femmes dans le domaine des langues. Qu'est-ce qu'elles pourraient nous raconter, par exemple Pourquoi est-ce que tu as pensé à elles
1: Parce que je pense qu'une raison que nous avons fait un bon travail avec Women in Languages, c'est que nous sommes toutes tout différentes. Nous avons les manières un peu différentes d'apprendre les langues et de, de penser des langues et de de faire ça. Donc, je trouve que c'est toujours, toujours intéressant d'écouter et parler avec les gens qui étudient dans les manières différentes.
0: Écoute, euh, je penserais à elle alors pour le podcast. Merci beaucoup. Tu as un podcast qui s'appelle « How to learn a language ». Oui. <rire> Et sinon, tu nous as partagé un lien secret <rire> vers mmh. une vidéo pour les anglophones, par, enfin, ceux qui, parmi nous, comprennent bien l'anglais. Mmh. « The one thing as a, a language learner ». Il y
1: a en français aussi Les sous-titres en anglais. Les sous-titres en anglais. Euh...
0: OK. Donc, vous avez une vidéo en anglais avec des sous-titres en anglais. 13 minutes pour savoir ce qu'il faut pour apprendre une langue par soi-même. Et sinon, euh, vous trouverez le lien euh, vers le site linsetoslanguages.com en description de cet épisode. Merci, Lindsay, pour tous tes conseils. Merci, merci Coralie. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit, étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.